0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, dem Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen, Folge 33, die perfekte Rede. Sie sind ein gefragter keynote speaker Sie sind Trainer und Autor und Sie wurden als Trainer und als Redner mit zahlreichen Preisen geehrt. Sie haben mittlerweile 17 Bücher geschrieben. Eins davon ist Verkaufen ist wie Liebe, das ist mittlerweile in der 17. Auflage erschienen. Und ein anderes, das mich heute besonders interessiert, ist Die perfekte Rede. Ja, schön, Herr Köhler, dass Sie heute in meinem Podcast zu Gast sind. Guten Morgen. Auf der Webseite zu Ihrem Buch, Die perfekte Rede, da habe ich einen tollen Satz gelesen. Und zwar, es ist nicht entscheidend, was Sie sagen, es ist entscheidend, dass man Ihnen glaubt. Warum ist das Ihrer Meinung nach so wichtig?
1: Der Grund ist ganz einfach. Viele Redner machen den Fehler, dass sie sich einen Riesenkopf machen über die Frage, was soll ich jetzt alles sagen, an was muss ich denken, in was will ich unbedingt loswerden. Und in diesem Ich-Bezug findet der Zuhörer überhaupt nicht statt. Wenn man das aber anders anpackt und sagt, was will ich eigentlich bei dem Zuhörer erreichen? Warum soll der mir zuhören? Was was interessiert den? Dann kriegt die Rede eine völlig andere Richtung. Die Worte werden ganz anders aufgebaut, weil es geht jetzt nicht mehr darum, was ich als Redner sagen will, sondern es geht darum, was der Zuhörer hören soll oder will. Und für mich als Redner ist das Ziel niemals die beantwortung der Frage, was will ich sagen, sondern die beantwortung der Frage, was will ich beim, im Kopf meines Zuhörers erreichen. Das ist der Punkt.
0: Okay, und dann habe ich auf derselben Seite, da habe ich noch was Spannendes gelesen. Das Buch, die perfekte Rede, zeigt, wieso die Lust am Scheitern die wichtigste Voraussetzung für den Triumph ist. Was ist denn damit gemeint?
1: Ja, das, das beginnt eigentlich mit einem Phänomen, das jeder kennt, der irgendwie mal redet, nämlich die Angst äh, zu versagen. Also für ganz viele Menschen ist das ja ein Horrortrip von einer Gruppe zu reden. Die können gut am Tisch sitzen und unterhalten sich, sobald man sagt, stell, doch mal, stell dich mal hin und halt eine kleine Rede, Bombs, roter Kopf, Ende im Programm. Wir haben eine höllische Angst, uns zu blamieren. Und diese Angst, sich zu blamieren, blockiert den Kopf komplett. Wenn man das jetzt aber umdreht und sagt, also pass mal auf, genießt doch die Position des Clowns, das grandiose Scheitern, also so richtig voll auf die Nase fallen, ist etwas Wunderbares. Ich werde manchmal so gefragt, ja, hast du keine Angst, du könntest stecken bleiben? Ich sage, ich werde stecken bleiben. Und du wirst nasse Hände haben, ich habe nasse Hände. Und Schweißflecken, in der Achse, das kann auch passieren. Und wenn dann mal das Skript verloren geht, dann auch das ist mir schon passiert. Also alles, was man sich vorstellen kann, was passieren könnte, passiert ja auch. Aber dann freue ich mich doch darauf. Das scheint eine völlig aberwitzige Position zu sein. Aber sie hilft. Diese Lust am Scheitern, die Lust, man könnte es grandios in den Sand setzen, ist eine Voraussetzung für eine klasse, großartige Rede.
0: Ah, was macht denn eine perfekte Rede eigentlich überhaupt aus? Also auf was darf man denn nicht verzichten, Ihrer Meinung nach?
1: Also ich kann Ihnen sofort beantworten. Ich weiß nicht genau, was eine perfekte Rede ist. Wenn Sie mich fragen, ich bin jetzt etwa knapp 40 Jahre in diesem Beruf unterwegs ähm, und rede seit meinem 22. Lebensjahr, also seit 46 Jahren rede ich beruflich, ähm, dann würde ich vermuten, ich habe vielleicht drei, vier Mal in meinem Leben eine Rede gehalten, die das Etikett, das war ziemlich perfekt, verträgt. Mehr aber nicht. So, eine perfekte Rede könnte sein, oder das würde ich jedenfalls als so einen Indikator nehmen, dass die Menschen völlig hin und weg sind. Wenn die Menschen, die Zuhörer, die Zeit vergessen, wenn sie zuhören, dann war es perfekt. Eine perfekte Rede muss unter den schwierigsten Umständen funktionieren. Das heißt, stellen Sie sich mal vor, Sie haben kein Mikrofon, Sie haben keine technische Unterstützung, keine Pinnwand, keine Tafel, keine PowerPoint, nichts. Sie haben auch nicht aufregende Garderobe. Sie stehen schlicht und einfach in einem weißen Hemd vor einer Gruppe von Menschen und wollen diese Menschen mit einer Rede beglücken. Wenn Sie das können, in diesen Umständen, dann sind Sie gut unterwegs. Ich habe, als ich das erste Mal in meinem Leben vor 9000 Leuten gesprochen habe, fiel meine PowerPoint-Präsentation aus. Alle Bildschirme in der riesigen Halle waren schwarz. Also ich konnte jetzt, ich habe natürlich nicht gesagt, tut mir leid, müssen wir jetzt Technik machen und so, sondern ich habe einfach weiter gesprochen, als wäre ist das Normalste der Welt. Verstehen Sie, Sie brauchen diesen ganzen Firlefanz, wie das kann man alles noch oben drauf packen, aber das ist nicht das, der Kern. Der Kern der Rede muss funktionieren unter minimalistischen Gesichtspunkt.
0: Ich könnte mir ja vorstellen, also so wie ich Sie kenne, dass zum Beispiel Freisprechen für Sie auch ein ganz wichtiger Punkt ist.
1: Ja, das ist nicht ein wichtiger Punkt, sondern es ist der Punkt schlechthin. Eine Rede ist nur dann eine Rede, wenn sie völlig frei vorgetragen wird. Was ich also für erlaubt halte, ist, dass man sich den ersten Satz vielleicht überlegt und möglicherweise auch den Schlussakkord sich überlegt. Aber alles andere ist die reine freie Rede. Sonst ist es eine Vorlesung und das ist was völlig anderes.
0: Und und wie machen Sie das? Also das heißt, haben Sie ein besonders gutes Gedächtnis oder haben Sie eine bestimmte Technik, um sich diesen ganzen Text zu merken?
1: Ich habe eine, ganz ein, ich merke mir natürlich Stichworte, aber dafür habe ich jetzt keine spezielle Technik. Man könnte sich so eine topografische Gedächtnisstütze bauen, dass man sich einen Raum vorstellt oder eine Strecke vorstellt, die man abwandert. Aber ich rede andersrum. Ich, für mich ist bei einer Rede... Der wichtigste Teil, die Beantwortung der Frage, in welchem Zustand sollen meine Zuhörer sein, wenn ich fertig bin. Also will ich die erheitern, will ich sie einlullen, will ich sie erschrecken, sollen die motiviert sein, was immer auch möglich ist. Das überlege ich mir zu Beginn und auf dieses Ziel arbeite ich hin. Das ist Teil 1.
0: Mhm.
1: In welchem Zustand? Teil 2. Was erwarten die von mir? Denn es muss ja einen Grund geben, warum ich da jetzt reden soll. Warum sind die gekommen? Warum haben sie mich eingeladen? Nur mal so ein Beispiel. Ich werde häufig gefragt, wie ich denn vorgestellt werden möchte. Ich sage, völlig blödsinnig. Sie müssen mich nicht vorstellen. Erzählen Sie den Menschen noch den Grund, warum sie mich eingeladen haben. Warum soll ich heute hier reden? Ja, es ist irgendeine Firma und dieser sagen, so jetzt spricht Herr Köhler unter der erzählen die, wer ich bin. Und kein Mensch sagt was dazu, warum ich gekommen bin. Das ist doch viel spannender. Und damit sind Sie sofort in Ihrer Rede drin. So, also freie Rede. Vielleicht, was man machen kann. Wissen Sie, wenn man jetzt zum Beispiel ein erlaubter Punkt, wenn ich eine, sagen wir mal, eine anderthalbstündige Rede halten soll, vor wegen 400, 600 Leuten, dann habe ich schon mal auf den Fußboden vorne an der Bühnenkante mir so Stichworte auf kleine Zettel geschrieben, habe die dorthin geklebt und bin dann sozusagen immer an dieser Strecke langgelaufen, um zu gucken, wo ich bin. Und um einfach keinen Punkt zu vergessen. So was geht, das kann man sich aber auch merken. Und wenn Sie sich vorstellen, für eine Rede von, was ich, ich brauche ungefähr einen Impuls für vielleicht vier, fünf Minuten. Also bräuchte ich für eine Stunde ungefähr zehn Impulse. Da ist die Rede durch.
0: Und was sollten unsere Zuhörer, wenn sie eine Rede halten, denn unbedingt vermeiden?
1: Also erstens Leute zu langweilen. Zweitens rumzufaseln. Vorlesen. Die Leute zu unterschätzen. Sie müssen erzählen. Eigentlich ist es ganz einfach, eine Rede mhm. zu reden heißt erzählen. Wie ein Märchenonkel. Das Problem ist ja, wenn man eine schlechte Rede hört, dann kann man eigentlich sofort sagen, oh ja, das ist eine schlechte Rede, das erkennt man. Aber diese Frage, was sollte man vermeiden, ist für mich schwierig zu beantworten. Es gibt unglaublich viele Dinge, die man vermeiden müsste.
0: Mhm. Okay, und Sie sind ja Experte für emotionale Kommunikation. Und Sie haben für den Verkauf, haben Sie beispielsweise die Metapher Love-Selling geprägt. Und wieso sollte man denn, also Ihrer Meinung nach, mit seinem Vortrag die Zuschauer emotional berühren?
1: Weil über den Verstand erreichen wir die Menschen nicht. Schauen Sie, auf jeder Zigarettenschachtel steht drauf, rauchen kann tödlich sein. Und der Raucher liest sich diesen Text durch und sagt, ist ja interessant, betrifft mich aber nicht. Weil mit vom Verstand her, kein Mensch auf dieser Welt kann wirklich sagen, er wüsste nicht, dass Rauchen der Gesundheit dient. Also jeder weiß, das ist eine gefährliche Sache. Aber warum rauchen die Menschen? Weil es so ein tolles Vergnügen ist, weil es Spaß macht, sich so Tabak reinzupfeifen weil der Körper da einen Kick kriegt, weil der Geist, irgendwas, irgendwas ist toll da dran, wie ein Cowboy durch den Canyon zu reiten, also rauche ich mal so. Das ist die Emotionalisierung, der Verstand hat da nicht zu. Auf, es ist nämlich so, damit das klar ist, alle Entscheidungen, die ein Mensch trifft, trifft er zu 100% emotional. Wir machen nur im Nachgang eine rationale, einen rationalen Überbau um es uns hinterher zu erklären. Aber welches Produkt Sie kaufen, mit wem Sie verheiratet sind, was Sie in Ihrem Leben immer tun, es ist immer eine emotionale Entscheidung, niemals eine rationale. Also müssen Sie in einer Rede auch gar nicht beweisen wollen, rational über Fakten, dass Sie Recht haben. Das war ja am Anfang Ihrer Frage schon der Punkt. Warum ist ja, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, ob Sie ankommen, ob man Ihnen glaubt, ob man Ihnen vertraut. Und dieses Vertrauen heißt, Sie müssen a, sich selber vertrauen, Sie müssen sich selber auch mögen, sonst hat das Ganze überhaupt gar keinen Sinn. Und Sie müssen auch dem Publikum vertrauen. Also nicht sagen, liebes Publikum, glaube mir, sondern sagen, liebes Publikum, ich vertraue dir. Das ist eine ganz andere Position. Und Sie werden bei mir immer wieder feststellen, es geht ganz... Wichtig für Reden ganz generell ist, die eigene Position zu klären. Das ist viel viel entscheidender als irgendein anderes Detail.
0: Und woran merken Sie denn, dass das mit Ihrem Publikum funktioniert hat? Dass Sie da jetzt vielleicht Emotionen ausgelöst haben? Und ist das denn immer so, wenn Sie das zum Beispiel eine Rede planen, also dann stellt man sich ja vor, ich sage das und das und das hat vermutlich diese Wirkung. Oder ist das immer so eingetreten, wie Sie das geplant haben? Oder mussten Sie da auch schon mal so nachjustieren, weil Sie gemerkt haben, ich habe mir das so vorgestellt, aber <lacht> hat nicht so geklappt. Wie ist denn das?
1: Also ich stelle mir nicht vor, zum Beispiel an welcher Stelle ein Publikum lachen sollte, als Beispiel. Das mache ich nicht. Ich mache was völlig anderes. Als erstes ich, wenn ich auch in einem Riesensaal spreche, so hell es nur irgend geht, weil ich will die Leute sehen bis in die letzte Reihe. Das meine ich wirklich so. Ich gucke die Menschen direkt an. Ganz im Gegensatz zu einem Schauspieler, der sozusagen auf einer Bühne spielt, sein Publikum nicht sieht, auch gar nicht sehen will, weil er spielt ja ein Stück. Ich rede und ich rede mit den Menschen, die da sind. Also gehe ich einen völlig anderen Weg. Helles Licht und ich achte nur auf die Bewegung der Leute. Das heißt, wenn ich rede und jetzt nur mal als Beispiel, wenn die Menschen die ganze Zeit oder von mir aus nur fünf Minuten völlig still sitzen würden, ohne sich zu bewegen, würde ich das für mich so interpretieren, dass ich sie überhaupt nicht erreiche. Aber was heißt denn jemanden zu motivieren? Motiv ist ein Grund für eine Bewegung. Wenn also, wenn ich etwas sage und ich sehe, dass die Leute in Bewegung sind, wenn ich sie sozusagen erreichen kann, dann weiß ich, ich habe sie erwischt, ich bin an einem Punkt, wo ich hin will, dass sie sich anfangen zu berühren, äh, dem Nachbarn in die Rippen stoßen, irgendetwas tun. Und wenn ich dann ein Wort spreche und ich sehe dann sozusagen sekundendirekt die Bewegung dazu, dann weiß ich, dass es zu der von mir gewünschten Verbindung zwischen dem Publikum und mir dem Redner gekommen ist. Und genau da will ich hin.
0: Gab es das auch mal, dass, dass das nicht funktioniert hat bei einer Rede und Sie gemerkt haben, okay, ich muss hier irgendwas verändern, also sozusagen irgendwie nochmal äh, so am Schräubchen zu drehen? Hatten Sie das auch schon mal?
1: Ja, ähm, ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Ähm, das passiert mir möglicherweise sogar fast in jeder Rede, dass ich das Publikum mal nicht so erreiche. Und dann muss ich natürlich etwas verändern. Und das Einfachste ist, ich verändere meine Position. Wenn ich also sozusagen mit meiner... Ich setze mir meinetwegen auf einmal auf den Bühnenaufgang. Oder ich gehe runter ins Publikum. Oder ich laufe quer über die gesamte Bühne. Ich schmeiße irgendwas um. Es muss irgendetwas passieren, damit es zur Verbindung kommt. Ich ändere also nicht mein Thema oder ich verlasse auch nicht mein Ziel. Sondern ich verändere die Situation, damit die Menschen mit mir mitgehen können. Und dann passiert es
0: wieder. Wir sind ja beide Mitglieder der German Speaker Association. Und diese Association hat jedes Jahr eine Convention, einen Kongress. Und da haben Sie 2011 auf der GSA Convention einen Vortrag gehalten. Und der hatte den gleichen Titel wie Ihr Buch, Die perfekte Rede. Wie schwer ist es denn, darüber zu reden, wie man am besten redet? Und das auch noch vor einem Fachpublikum?
1: Also das war schon ein besonderer Kick. Das gebe ich zu, weil äh, sozusagen vor Fachleuten dieses Thema zu wählen, das ist hat schon was. Also mich selber hat das unglaublich angespornt. Und ich habe mir auch etwas ausgedacht, was einigen Leuten erst hinterher sozusagen aufgefallen ist. Ich hatte nämlich als PowerPoint-Unterstützung den Text, die perfekte Rede, in einer dicken Schriftformat füllend äh, auf die Seite gesetzt und dann in die Schriftreihen Bilder. Das heißt, man sah nur den Text, die perfekte Rede und in den Bildern waren äh, ganz unterschiedliche Sachen zu sehen. Ein Clown, ein Feuerwerk etc. Das heißt, ich habe den Leuten eigentlich nur Bilder gezeigt. Aber durch diese ausgestanzte Formulierung, die perfekte Rede. Und das hat so gesessen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Die haben einfach diese Rede, ich habe die wirklich erwischt, die Leute. Und habe die ganze Zeit über die Idee gesprochen, was man tut, um den Versuch zu riskieren, eine perfekte Rede zu halten. Und ich würde vermuten, das war... Das war eine perfekte Rede.
0: Sie sind ein erfolgreicher Keynote speaker und Sie haben viel Erfahrung und dadurch sicherlich auch eine gewisse Routine. Und wie viel Zeit verwenden Sie noch für die Vor- und für die Nachbereitung Ihrer Vorträge?
1: Das kann ich sehr präzis beantworten. Ich investiere in jeden Vortrag grundsätzlich einmal für jede Vortragsminute Einen Arbeitstag. Also brauche ich tatsächlich für einen Vortrag von, sagen wir mal, einer Stunde, etwa zwei Monate Vorbereitungszeit. Jetzt sagt natürlich jeder, das ist doch Wahnsinn, das ist ja wirtschaftlich überhaupt nicht zu verstehen. Das ist dann in Ordnung, wenn man weiß, dass man diesen Vortrag mehrmals halten wird. Nummer eins. Also extreme Vorbereitung, um ein Thema wirklich in den Griff zu kriegen. Dann ist es so, sobald ich äh, weiß, mein nächster Vortrag ist mein Wegen jetzt, sagen wir mal, in drei Wochen. Dann läuft bei mir ab sofort die Vorbereitung, dass ich in drei Wochen reden werde, zu welchem Thema, wann und wo. Und je dichter dieses Ereignis kommt, desto vordergründiger wird die Beschäftigung damit, die Auseinandersetzung. Dann etwa drei, vier Tage vor rufe ich den Kunden an und frage nochmal, wie ist bei Ihnen die Stimmung, was ist los, wie sind die Leute drauf. Und je dichter ich an das Ereignis rankomme, bis etwa so fünf Minuten, zehn Minuten davor, dann höre ich auf zu reden, dann bin ich absolut schweigsam und dann hören Sie von mir nichts mehr. Direkt nach dem Vortragsschluss... Auto oder wo auch immer, denke ich etwa 15 Minuten über die folgenden Fragen nach. Was ist von dem, was ich vorhatte, eingetreten? Was ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe? Was war besonders gut? Was muss zukünftig besser werden? Und dann schließe ich, nach etwa 15 Minuten, schließe ich dieses Thema ab und denke über diesen Vortrag auch nicht mehr nach sondern beginne sofort mit dem nächsten Job. So, und jetzt können Sie sich aber vorstellen, wenn Sie wegen eine Woche haben und in dieser Woche fünf Vorträge haben, unter Umständen zu drei verschiedenen Themen, dass Sie dann in Ihrem Kopf ein ganz schönes äh, Durcheinander entwickeln, also wie so ein Super Sandwich, was ist dicht dran, was kommt später, und das muss bedacht werden. Und das ist eigentlich auch Teil der Freude in dem ganzen Beruf.
0: Verstehe. Ich kenne das noch aus meiner Theaterzeit. Wenn ich da mehrere Theaterstücke in einer Woche hatte, das ist, ähm, das muss man gut voneinander trennen. Keine Frage. Man man hat viel im Kopf und muss viel trennen. Ähm, Jetzt habe ich noch eine Frage zu Ihrer Sprache und zwar, Sie sprechen sehr bildhaft. Und haben Sie das schon immer so gemacht? Haben Sie sich das erarbeitet?
1: Also, ich glaube, diese Erzählfähigkeit hängt mit einem, mit einem Talent zusammen, das ich habe. Ich bin einfach ein in Bilder denkender Mensch. Ich kann mir alles merken über Bilder. Und äh, ich vergesse zum Beispiel den, den Namen. Also es könnte passieren, Frau Schürmann, wenn ich sie irgendwann mal sehe, irgendwo, und ich sehe ihr Gesicht, dann weiß ich, dass wir miteinander mal gesprochen haben. Ich könnte mich unter Umständen auch an das Wetter erinnern, äh, an das Licht, an den Zeitpunkt. Aber dass sie Birgit heißen, habe ich glatt vergessen. Das, das vergesse ich manchmal, auch wie jemand heißt oder so. Null Ahnung. Aber Bilder und damit verknüpfte Beziehungen und Gefühle vergesse ich nicht. Ein Beispiel. Ich fotografiere nicht im Urlaub. Können Sie sich das vorstellen? Ich bin sechs Wochen in Südamerika unterwegs, ohne ein einziges Bild zu machen. Ich gucke mir das alles an verknüpfe das mit meinen Emotionen, die dabei sind. Und wenn ich jetzt mit Ihnen rede, fällt mir eine Geschichte in Santiago de Chile ein, in einer Markthalle von einem Restaurant mit einem Mann, der im Unterkiefer nur einen Zahn hatte, der mich auch Deutsch angesprochen hat, einer Deutschsprache, dass sie ihn gefragt haben, wo haben sie das gelernt, Sagte, er, im Goethe-Institut. Das Bild habe ich komplett wie ein Videoclip vor mir. Und das ist unlöschbar auf meiner Festplatte verankert. Und dann gibt es noch etwas, und das ist dann natürlich das Glück in diesem Beruf, die Lust am Erzählen. Also mir macht es unglaubliche Freude, Geschichten zu erzählen. Ich muss sie mir gar nicht ausdenken, sondern ich erzähle gerne Geschichten, die ich erlebt habe. Und das reicht. Das ist perfekt.
0: Und wie bildhaft darf denn die Sprache in einem Vortrag sein? Und, und was bringt das den Rednern, wenn sie da sehr bildhaft äh, argumentieren?
1: Auch zunächst mal verstehen die Menschen sie viel besser. Ja? Wenn sie in Bildern reden, können die Leute sie verstehen. Wenn sie in Zahlen reden oder nur in Worten reden, versteht man sie nicht. Also weder Worte sind gut, noch Zahlen sind gut, sondern ausschließlich Bilder. Was, das ist die beste Empfehlung. Und heute heißt das moderne Storytelling, das war immer schon Erzählen. Die Menschen haben sich immer schon Bilder erzählt. Und was hat denn... Homer gemacht. Er hat auf dem Marktplatz gestanden und hat den Leuten Geschichten erzählt und hat ihnen Bilder gemalt. Und Ich halte das für die hohe Schule, sozusagen mit einem Pinsel im Kopf von Menschen ein Bild zu malen. Und ich verrate Ihnen jetzt einen kleinen Satz. Wenn Sie zu einem Menschen sagen, stellen Sie sich bitte einmal vor, mehr nicht, nur diesen Satz, Stellen Sie sich bitte einmal vor, und jetzt kommt, was er sich vorzustellen hat, dann zieht jeder Mensch eine innere Leinwand hoch, wie ein freies Bild, und jetzt können Sie auf dieser Leinwand ein Bild malen. Nur mit dieser Formulierung stellen Sie sich bitte einmal Folgendes vor. Zack, können Sie malen.
0: Jetzt habe ich zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wie viel von Ihrer Persönlichkeit lassen Sie auf der Bühne zu? Oder jetzt frage ich nochmal anders. Wie viel Hans-Uwe Köhler sehe ich bei Ihrem Vortrag?
1: Klare Antwort. Ich lasse die Person Hans-Uwe Köhler komplett zu. Da steht nie ein anderer als nur ich. Ich schütze mich nicht. Ich verstelle mich nicht. Sie sehen, wenn Sie Hans-Uwe Köhler auf einer Bühne sehen, sehen Sie 100% Hans-Uwe Köhler ohne Wenn und Aber völlig ungeschützt und um das aushalten zu können, braucht es schon Selbstwertgefühl und äh, wenn Sie so wollen, erklärt sich dadurch auch dieser Hinweis auf die Lust am Scheitern. Wenn Sie Angst um sich selber haben, aus welchen Gründen auch immer, können Sie als Redner nicht vor einer Gruppe stehen.
0: Mhm. Ja, kann ich sofort unterschreiben. Prima, schöner Schlusssatz. Toll, toll. ich danke Ihnen vielmals, Herr Köhler. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre äh, ausführlichen Antworten. Mensch, Dankeschön.
1: War mir eine Freude. Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Ja, wünsche ich Ihnen auch. Wollen Sie zu diesem Thema mehr wissen? Mehr Informationen, dazugehörige Links? Oder vielleicht wollen Sie sich den Podcast einfach in Ruhe noch einmal durchlesen? Ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet. Sie können sich unter www.birgit-schürmann.com podcast schürmann mit OE mit Ihrer Mailadresse eintragen. Wenn mein Podcast für Sie hilfreich war oder wenn er Ihnen gefallen hat, ich freue mich, wenn Sie ihn bei iTunes bewerten. Vielen, vielen Dank. Ja, das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihre Birgit Schumann.